0: Mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Tänään meillä on vieraana Yksi hyvinvointipodcastissa työpsykologi ja LinkedInistä ja muistakin medioista tuttu työuupumusmies Kristian Kurikka – Tervetuloa Yksi Hyvinvointi-podcastiin, Kristian.
1: Kiitos tosi paljon. Suuri kunnia päästä päästä tähän vieraaksi ja ja heti tulee hyvän mieli, kun kuulee tuon sun äänen ja sun hitron.
0: Mahtava kuulla. Kiva päästä juttelemaan sun kanssa. Meillä on ollut tässä nyt sinänsä myöskin kiitollinen tilanne, että me ollaan päästy juttelemaan viime aikoina vähän enemmänkin, koska Kristian on liittynyt Lifterin valmennustiimiin myöskin tässä ihan lähiaikoina.
1: Joo, joo hienoa, hienoa, että on päässyt vähän jo tutustumaan muihinkin tyyppeihin.
0: Odotan innolla. Kyllä, Kristian toi hyvää, hyvää näkemystä, näkemystä meidän tiimiin. Ja, ja tota, tänään ei tulla kuitenkaan puhumaan siitä, että miten Kristian täydentää meidän tiimiä, vaan tullaan puhumaan erittäin tärkeästä asiasta, just ajankohtaisesta asiasta COVID-19-kriisin aikana. Tullaan puhumaan nimittäin henkisestä jaksamisesta tämän poikkeustilan aikana. Tämä on merkittävä asia tällä hetkellä ja aika moni, monikamppailee tämän asian kanssa, mutta ennen sitä kuitenkin haluan kysyä sulta Kristiä, että miten, miten elo on onnistunut sinulta tässä poikkeustilassa?
1: Joo, joo tota, tässä ollut monenlaisia vaiheita, ja, ja maaliskuun alusta asti tullut seurattua tilannetta, niin hyvin tiiviisti. Alku oli, oli kyllä vaikeaa, kun piti selvittää tutkimuksista, että onko tästä asiasta jotain terveysauttaa, niin omille läheisille, ja, ja piti miettiä paljon sitä, että mihin asioihin voi, voi itse vaikuttaa tässä tilanteessa, ja sitä myöskin, että mihin kannattaa nyt sitten fokusoida tulevina kuukausina. Muistan, niin, muistan edelleen, niin sen kun oli Espoon kaupungin niin yhden toimiala toimialan johdolle niin puhumassa työupumuksen työuupumuksen ehkäsemisestä niin päivä niin maaliskuuta ja silloin vielä ihan normaalisti käteltiin ja, ja asiat oli oli aika niin vakaassa tilanteessa Sitten taas 23 myös maaliskuuta, kun vedi ensimmäisen setin, niin tähän poikkeustilanteeseen liittyen Suomen mielenterveysseura kriisitoimintojen johdolle, niin silloin oltiinkin jo etänä ja pääkaupunkiseudulla hieman jo tapahtui, mutta siinä vaiheessakin vielä muu Suomi oli töiden suhteen aika lailla normaalissa tilanteissa. Paljon ollut nopeita muutoksia tähän mennessä ja nyt huhtikuun puolivälistä asti, niin ollut aika normaalia lapsiperheen arkeen mukavasti asiat mennyt. Asiat on mennyt mukavasti, niin tärkeysjärjestykseen on tullut enemmän yhteydessä omiin vanhempiin ja viettänyt mm. aikaa oman perheen kanssa. Ulkoilua on ollut paljon ja tällaista. Et paljon, paljon nyt tässä... Ollut poikkeustilanteessa niin henkisen jaksamisen ylläpitämiseen ja etätyökäytänteisiin niin erilaisia etä, etäyhteydellä tehtyjä luentoja ja keskustelutilaisuuksia. Ja omat työt on mennyt lähes täysin verkkoon ja, ja tota, nyt pikkuhiljaa alkaa palautua, palautua takaisin normaaliin ja, ja lähiaikoina varmasti niin sitten seuraaviin vaiheisiin tässä, tässä poikkeustilanteessa siirtyy omassakin no. työssä.
0: Just näin, se on hyvä, hyvä, kuulla. hyvä kuulla, että hommat on mennyt eteenpäin niin kuin positiivisellakin tavalla. Ja, ja tota, se on jännä huomata tuolla ulkona, kun kävelee, niin tämä tilanne alkaa tuntua jollain tavalla myöskin jo, jo normaalilta ja, ja Sinänsä niin kuin, tässä onhan tässä niin kuin paljon, paljon haasteita, mutta jollain tavalla tuntuu siltä, että mennään, mennään kuitenkin monella tavalla eteenpäin. Se on, se on hauska, hauska kuulla, se itse sanoit että 11. päivän maaliskuuta. Sehän oli aikamoinen, niin kuin vois sanoa, käännöspäivä tai ehkä 12. päivän maaliskuuta, oli vielä, vielä isompi. Silloin kyllä tapahtui isosti. Muistaa, muistaa hyvin itse ton viikon ja, ja jokaisen päivän erilaiset vaiheet, mutta tämä on mennyt kyllä nopeasti. Ja varmaan se nopeus tässä on myöskin kuormittanut aika montaa ihmistä.
1: Näin se on juuri, että, että tosi paljon epävarmoja asioita, kun tulee yhtä aikaa nopeasti, niin kyllä se laittaa niin kaikkien ihmisten niin elämän uuteen, uuteen muotoon ja pitää miettiä sitä, että, että mitä ne on ne asiat, mihin pystyy, pystyy vaikuttamaan tässä tilanteessa ja tehdä sitten toimenpiteitä ja herää vahvoja tunteita liittyen siihen epävarmuuteen ja pelkoja myöskin.
0: Just näin. Ennen kuin mennään noihin no. noi haasteisiin enemmän, niin mitä positiivista saat löytänyt tästä tilanteesta?
1: Kyllä se selkeästi on niin laittanut oikeisiin mittasuhteisiin niin semmoisia asioita, mitä elämässä on, että arvostaa tosi paljon enemmän ehkä omaan perheeseen liittyvää aikaa. Ja, ja tota, sitten kun on ollut vähemmän omien vanhempien kanssa, fyysisesti tekemisissä, niin, niin on tullut mietiskeltyä myöskin sitä, että kuin tärkeitä
0: he on omalla itsellä. Se on hienoa, hienoa että tämmöinen niin kuin vaikea asia loppujen lopuksi tuo ihmisiä yhteen sekä perhetasolla, mutta sitten mut sit huomaa myöskin yhteiskuntatasolla tai jollain tavalla yhdistää meitä ja jollain tavalla niin kuin tuetaan toisiaan enemmän. Totta kai voisi toivoa, sitä olisi vielä enemmänkin, mutta, mutta paljon näkee näkee hyvää semmoista empaattista toimintaa myöskin.
1: Niin on, niin on. että kyllä kun ulkona, ulkona kävelee, ulkoilua on tullut paljon tehtyä, niin, niin kaikki moikkailee enemmän ja, ja tulee niin kuin juttelee, juttelee tietenkin turvavälit huomioiden. Mutta, mm. mutta tosi, tosi semmoisia niin hienojakin juttuja on ollut tässä
0: näin, niin tästä seurauksena. Kyllä. No mennään vähän henkisiin haasteisiin. Niitä niitä ilmeisesti ihan tutkimustenkin mukaan ja asiantuntijoiden mukaan näkyy täällä Suomessa. Minkälaisia henkisiä haasteita tämä tilanne on aiheuttanut Suomessa?
1: Joo, se pelko siinä on yksi isoista tunteista, mitä on ollut varsinkin siinä alkuvaiheessa. Se oli suurta suurta kyllä ja yksinäisyyttä on ollut, ollut paljon ja nämä asiat, vahvat tunteet vahvat epävarmuuden tunteet, niin on vienyt paljon energiaa ihmisiltä. Toki nyt myöskin viimeisimpänä niin alkaa taloudellista epävarmuutta ja sen, sen realisoitumaan osalla ihmisistä. Et sillain esimerkiksi THLn pääjohtaja niin sanoi, että nämä käynnissä olevat rajoitustoimet niin lisää mielenterveysongelmia, ja se on tietenkin iso ongelma jo lähtien, Ennen jo tätä tämmöistä poikkeustilannetta ja ja se, että se vielä hankaloituissa tilanne, niin se on tietenkin yhteiskunnan ja yritysten organisaatioiden kannalta myös tosi
0: tosi haastava tilanne. Tämä on mielenkiintoinen mielenkiintoinen monisyinen tilanne, sä puhuit tuosta, että rajoitus itsessään lisää niitä niitä, mielenterveysongelmia. Mutta mitkä muut tekijät tässä nyt vaikuttavat? Mistä nämä ongelmat oikeastaan loppujen lopuksi johtuvat?
1: Tietenkin se, että ihmiset ahdistuu, ahdistuu lisää tällaisessa tilanteessa, niin se on yksi, yksi keskeinen keskeine asia, mikä vaikuttaa sitten, sitten toimintakykyyn.
0: Just Mutta se on aika mielenkiintoista, just, äh, kun sanoit noita erilaisia äh, haasteita, niin siellä menee just siihen niin yksinäisyyteen eristäytymiseen. Sitten siellä on pelko siitä terveyden, omasta terveydentilasta ja ehkä oman perheen terveydentilasta. Ja sitten siellä ne taloudelliset haasteet. Tämä on aika, niin kuin, aika tiukka solmu ollaan saatu rakennettua näistä monista erilaisista haastavista tilanteista.
1: Näin se on. Ja, ja organisaatioiden ja yritysten kannalta niin Tämä tilanne, kun vielä ottaa huomioon sen, että esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden aikana niin mielenterveyden häiriöiden perusteella sairaspäivärahaa saa niin saaneiden määrä niin on kasvanut 43 prosenttia, mikä on ihan valtava, valtava nousu. Ja jos ajatellaan vielä nuorempia ihmisiä, niin jos ajatellaan vaikka 16-34-vuotiaita naisia, niin sitä kasvua oli kolmessa vuodessa 57 prosenttia jo valmiiksi. Ja tällä hetkellä naisilla niin mielenterveyden häiriötä yleisin peruste sairauspäiväraha myöntämiselle. Että tämän päälle tämmöisen kehityksen, kun lisää vielä tämän poikkeustilanteen aiheuttamat asiat, niin, niin tämä on niin kuin hyvin vahvasti niin tulee olemaan jokaisen johtoryhmän niin pöydällä tämä, tämä tematiikka, vielä sen yksilön näkökulma ja yksi inhimillisen niin kuin Haasteiden
0: lisäksi. Mielenkiintoinen itse asiassa Erto oli tehnyt tämmöisen, erityistoimialojen liitto oli tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen ja ja siinä havaittiin, että 14 prosenttia työntekijöistä sanoo kokeneensa ainakin jonkin asteesta mielenterveydellisiä ongelmia tämän tilanteen vuoksi. 14 prosenttia. Periaatteessa onko se sitten 14 prosenttia siihen päälle vielä mitä mitä aikaisemmin ollut, niin se nyt nyt menee spekuloinnin. Mutta varmasti tällä on tämmöinen iso vaikutus. Ja ja itse asiassa samassa tutkimuksessa 37 prosenttia sanoo, että oma työkyky on heikentynyt koronakriisin vuoksi.
1: Kyllä, tuommoiset on isoja prosentteja. Jos 37 prosenttia sanoo, että työkyky on heikentynyt, niin silloin se on kyllä todella tärkeä asia. niin jollain voi ratkaista ja miettiä systemaattisesti työnantajan sitä, että miten sitä asiaa pystyisi tukemaan.
0: Juuri Mitä saat huomannut omassa valmennuksessa ja, ja sitten kun jutellut näistä asioista, niin onko tämä tilanne ihan täysin poikkeuksellinen? Näkyykö siellä organisaatioissa jo tosi paljon se, se niin työuupumus ja, ja semmoinen niin mielenterveysongelmat enemmän kuin normaalitilanteessa vai, vai näet sä, että tämä on ehkä vasta alkusoittua?
1: Joo, tilanne on niin korostuneen ja sen vuoksi, että se, se tota, tarve, mikä, mikä niin mielenterveyden niin tukemiseen henkisen jaksamisen tukemiseen niin se on noussut. Mutta ihmiset eivät hakeudu tällä hetkellä niin palvelujen piiriä, joten siitä on seurauksena se hankala asia, mikä useasti muutenkin liittyy henkisen jaksamisen asioihin, että sitä apua haetaan ja annetaan liian, var- liian myöhässä vaiheessa. Ja, yeah. ja tota, tämä niinku tekee tästä vielä niinku hankalemman tästä, tästä tilanteesta, että joka tapauksessa tilanne on sellainen, että monet niinku mielen haasteet, niin ne on alkuvaiheessa sitä prosessia, niin ne on suhteellisen helposti ratkastavissa, mutta mitä pidemmälle ne menee, niin sitä enemmän tulee muita ongelmia, joita ne aiheuttaa ja sitä haastavampaa on sitten niiden ratkaiseminen, että on niinku Selkeästi kertautuva haaste tällä hetkellä, mikä on ongelmallista ja todennäköisesti niin luo sitten jossain vaiheessa isomman ja korostuneemman hankalan tilanteen vielä, joka olisi tosi tärkeää, että organisaatioilla olisi jo valmiiksi mietityt, mietityt suunnitelmat siihen tilanteeseen ja he olisi se aktiivinen osapuoli, joka panostaisi tähän. Se on niin kuin esimerkiksi ryhmämuotoisilla interventioilla, jos kerta yksilöt ei itse niin hyvin, niin tällä hetkellä niin kuin hae apua niihin
0: haasteisiin. Mistä se johtuu, että tämä kynnys on kasvanut ihmisillä pyytää apua tässä tilanteessa?
1: Se voi olla, yksi, yksi tekijä siihen voi olla se, että, että tyypillisesti tällaisia apupalveluita on, on tehty niin kuin fyysisessä, yhteydessä ja nyt kun se, se niin kuin on enemmän siirtynyt verkkoon ainakin osittain, niin, niin tota, sit se kestää jonkin aikaa, että ihmiset ottaa nämäkin palvelut käyttöön, että tämmöinen uusi tilanne ja, ja tota, mukautumista vaatii sitten myöskin niin avun, avun niin kuin saajilta tässä, mutta, mutta se kun kysyit myöskin sitä, että onko tämä täysin poikkeuksellista niin normaaliin tilaan verrattuna, niin Kyllähän tämä, tämä kriisi on, on sellainen, mitä ei ole ikinä ennen nähty maailmassa, että tässä voi tulla jotain yllätyksiä tästä eteenpäin, niin sekä hyvään, hyvään suuntaan, että, että sitten huonompaan suuntaan ei kukaan tiedä.
0: Mekin joudutaan tässä keskustelussa nyt tukeutumaan vahvasti spekulaatioon ja, ja tota, muiden asiantuntijoiden tota, näkemyksiä ja tutkimustuloksia, että, että mehän ei olla sinänsä mitään koronaa. Korona-asiantuntijaita täällä kuitenkaan.
1: Joo, ei olla, että ei itse on psykologia sitä kautta henkisen jaksamisen, niin on tuttua. tuttua, kyllä, mutta en ole infektiolääkäri.
0: Kyllä. Se on hyvä, hyvä meidän kaikkien muistaa tässä keskustelussa aina, ei ainoastaan tässä keskustelussa, vaan myöskin tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja se on hienoa, että Suomessa, Suomessa tukeudutaan vahvasti tuohon tutkimukseen ja asiantuntijoiden näkemykseen. Mun mielestä se on, se on oikea, oikea suunta. Paljon törmää tuolla yrityksissäkin kun mä olisin noiden päättäjien kanssa, että nähdään, nähdään, että tämä tilanne tulee loppumaan kohtuullisen pian. Vähän, vähän sellaista toivotaan, toivotaan ilmapiiriä ja sellaista, että, että kyllähän tässä vielä kevään aikana palataan tuonne työmaille ja mutta silti aika moni asiantuntijoista ja voisi ehkä sanoa, että suuri osa asiantuntijoista näkee, että tämä tulee jatkumaan hyvin pitkäänkin ja monet on ennustanut myöskin, että tuo tautipiikki voisi olla Suomessakin mahdollisesti vasta syksyllä, ei mikään, ei mikään nopea juttu. Miten tämmöinen pitkittyminen tulisi muuttamaan tilannetta? Tuleeko se vaikeuttamaan tilannetta ratkaisevasti?
1: Henkisen jaksamisen näkökulmasta, mikäli nämä eristämiseen ja rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet niin jatkuu pitkään, niin se varmasti vahvistaa sitä, sitä ilmiöä, mitä, mitä tuota, THLn pääjohtaja sanoi juuri siitä, että mielenterveyshaasteet niin lisääntyy tai on lisääntynyt jo tässä vaiheessa, niin
0: jatkaa varmaan samaa. Samaa kaavaa. Ja, ja sitä kautta varmasti monet, monet siis yksilöt toki tulee kokemaan vaikeampia aikoja, mutta organisaatiot organisaatioiden otettava tämä pöydälle paljon isommin myöskin.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja nopeasti ennakoiden niin on hyvä, hyvä pitää huolta siitä, että se on, oma henkilöstö pysyy hyvässä toimintakyvyssä ja, ja suorituskyvyssä ja sitten niitä sellaisia tunnereaktioita, mitä, mitä tässä syntyy, niin niistä pääsee, pääsee keskustelemaan ja niistä pystyy käydä, käydä läpi te aikaisessa
0: vaiheessa. Kyllä. Se on tosi hyvä, että nyt on hyvin realistinen ja ehkä vähän inrealistinenkin näiden asioiden kanssa ja, ja tekee erilaisia skenaarioita, että mihin tämä homma nyt voi kehittyä. Kehittyä, jotta sitten on, on valmis, valmis siihen. Meillä oli tuossa eilen Listerin hallituksen kokous, ja siellä on, on niin hirmu hyvää näkökulmaa hallituksen jäsenillä siihen, että, että pitää varautua, varautua vaikeisiin tilanteisiin kaiken kaikkiaan, ja jotenkin toivoa, että myöskin, myöskin niin muilla organisaatioilla, ja toki niin yksilöilläkin olisi vähän tämmöistä ajatusta, että varaudutaan myöskin, että tämä voi, tämä voi olla aika pitkä, pitkä se.
1: Kyllä, kyllä. Suomessa on, on niin tosi, hyvää, tosi hyvää tutkimustietoa näistä asioista ja paljon aktiivista tutkimusta ollut pidemmän aikaa. Ja, ja esimerkiksi niin Saari Turunen, Ruishalme, Lyytinen, tämmöisiä yks, yksittäisiä ihmisiä, jotka on nytkin osa ollut, ollut tota aktiivisia tilanteessa, niin kannattaa Seurata ja osata sitten tästäkin porukasta niin aikaisemmissa vaiheissa, aikaisemmissa kriiseissä ollut paljon esillä. Suomen Punainen Risti, Psykologiliitto, Jahussi, on paljon Suomen mielenterveysseurani, niin jotka niin ovat erittäin hyviä asiantuntijoita näissä asioissa myöskin. Niin, niin kannattaa, kannattaa toki huomioida se, että, että näitä asioita tutkitaan jatkuvasti.
0: On kuullut myöskin semmoista, niin kuin nopeiten kehittyvät oikeastaan tutkimuksen alaa, koska tässä tehdään niin valtavasti tutkimusta nyt ihan maailmanlaajuisesti ja pistetään paljon euroja ja dollareita kiinnittää hommaa, niin, niin tota, siinä mielessä on hieno, hienoa, että ä, tiede vietetään tätä hommaa eteenpäin vahvasti. Kyllä,
1: ilman muuta näin, että, että niin kuin tällainen kriisitilanne, niin paljon on ollut ennenkin kriisejä ja, ja tässä nyt kun puhutaan tällaista niin äkillisestä kriisistä, niin, niin yleensä, yleensä niin on aika hyvä konsensus kyllä siitä, että minkälaisia vaiheita tällaiseen tilanteeseen liittyy. Että se alkaa sillä shokkivaiheella ja sitten on, siihen liittyy, liittyy tiettyjä niin kuin standardireaktioita usein ihmisillä. Toki siinä on paljon yksilöllistä vaihtelua, mutta sitten sitä seuraa se reaktiovaihe ja, ja sitten tulee työstämisvaihetta ja, ja sitten on sitä uudelleen suuntautumisen ja normalisoitumisen niin vaihetta. Ja, ja kyllä aika monet on jo tässä tilanteessa siinä vaiheessa, että, että tota, aletaan uudelleen suuntautuun tässä, tässä tilanteessa. Mm. Mutta toki ihmiset, ihmiset voi olla erilaisissa vaiheissa tässä näin tämän asian,
0: asian suhteen. Se on hyvä, hyvä ymmärtää meidän, kun toimitaan yhteydessä muihin ihmisiin, ja sehän ei ole kuitenkaan ihan täysin poistunut se, että meillä on, on kuitenkin yhteys muihin ihmisiin, ja, ja ihmiset on käy, alkanut käyttämään teknologioita siihen, että pystyy, pystyy käymään tätä sosiaalista kanssakäymistä. Silti tämä yksinäisyys on sellainen asia, jota jota olet nostanut nyt vahvasti tässäkin keskustelussa jo esille. Miten sä näet, tuleeko tämä tietotekninen yhteydenpito jollain tavalla korvaamaan semmoista sosiaalista kanssakäymistä ja siten lievittämään tuota yksinäisyyttä vai minkälaisia näkemyksiä sulla on tähän?
1: Kyllä se, kyllä se osittain niin sitä tekee, mutta, mutta tietenkin ihmisillä on semmoinen syvällä oleva tarve niin olla myöskin fyysisessä yhteydessä. Niin Toisiin ihmisiin, että sen niin täydellisesti niin näin näkkiä niin muuttuminen, niin se on ehkä epärealistinen skenaario, mutta, mutta kyllähän tietenkin nyt niin organisaatiot ja yksittäiset ihmiset on ottanut niin paljon erilaisia te- uusia teknologioita käyttöön ja, ja tota videopuhelua ja soittelee nykyään jo hyvinkin jäkkäät ihmiset, jotka eivät välttämättä ni. Niin Aikaisemmin käyttänyt ikinä mitään tämmöisiä teknologisia välineitä ja he saa sitten lievitystä siihen yksinäisyyteensä sitä kautta, että, että osittain auttaa tilanteessa, mutta ei varmastikaan niin muuta mitään ihmisen niin sellaisia syvällä olevia asioita.
0: Joo, yeah, just the- Miten siis mennään noihin ratkaisuihin vähän? vähän tota, lähdetään avaamaan tätä solmoa ja vyyhtiä tästä. Mitä yksilö voisi tehdä varmistaakseen henkisen hyvinvoinnin tässä poikkeustilanteessa?
1: Yleisesti sellainen, sellainen asia, että puhuu siitä asiasta ja, ja myöskin, että organisaatiot ja esimiehet ja johto niin tarjoaisivat myös sellaisia mahdollisuuksia, että ihmiset pääsisivät niistä puhumaan, niin se on tosi tärkeää. Sitten on sellaisia normaaleja ihmisen reaktioita, että jos on esimerkiksi tapahtuu joku kriisitilanne, kuten tässä tilanteessa nyt, tämä jo lähtökohtaisesti on kriisi ja sitten tämä voi liittyä myös jotain elämänkriisejä, sitten äkillisiä tapahtumia nyt, niin ihan itkeminen on yksi esimerkki siitä, että jos, jos itkettää, niin silloin yleensä kannattaa Kannattaa olla semmoinen mahdollisuus ja tehdä asioita, pitää huolta itsestään fyysisesti ja ja henkisesti. Ja ja myöskin sellainen on tosi tärkeää organisaatioissa, että että saa myös iloita. Osassa organisaatioista, kun olen käynyt tosi paljon luennoimassa ja pitämässä keskustelutilaisuuksia asiaan liittyen, niin niin on vähän menty semmoiseen muodiin, että ei saisi olla niin kuin kivaa nyt, mikä on tosi haitallista sitten. Ja kun olen käynyt tässä just paljon pitämässä erilaisia keskustelutilaisuuksia, niin, niin tuota osassa organisaatiosta on hahmotettu paremmin se, että, että tuota, sitä on hyötyä tällaisessa tilanteessa, että vahvistetaan sellaista hauskaa tekemistä siinä, joka luo lisää yhteenkuuluvuutta, niin osassa organisaatioista on ehkä menty vähän liian sellaiseksi, että kun on kriisi, niin ei saa hassutella linjalle, mistä on varmasti kyllä haittaa. Että tällaiset asiat, on hyvä hyvä pitää se hauskuus myös mukana, vaikka se ei ei niin niin paljon, niin siihen ei välttämättä rohkaista muualla.
0: Onko se sitä, että ollaan, pyritään olemaan empaattisia ihmisiä kohtaan ja, ja niitä ihmisiä kohtaan, jotka kärsii ja sitten tavallaan vedetään sitä omaakin, omaakin suupieltä sitten pikkasen alaspäin, aiheuttaen negatiivisia vaikutuksia loppujen lopuksi?
1: Kyllä, siitä mä uskoisin, että on kyse, että sinänsä listedin toiminta, Liftedin toiminta, niin, niin tota, on aina tosi positiivista, niin se sopii mm. hienosti mun mielestä tähän, tähän niin hetke
0: Loistavaa. Hyvä kuulla. Se itse asiassa puhuit tuosta, että pitää huolta henkisestä ja, ja tota fyysisestäkin hyvinvoinnista. Avaat sä vähän noita? Minkälaiset sun mielestä on sellaisia juttuja, mitä voisi vois tehdä tässä tilanteessa, nyt, nyt tota näissä olosuhteissa?
1: Keskeistä on sellainen keskittyä myös niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa ja, ja pistää vähemmän fokusta niihin, mihin aidosti ei pysty vaikuttamaan kuuntelu, toisten ihmisten kuuntelu, olla tukena, tukena niin toisille työyhteisön jäsenille on tärkeää. Sitten etenkin esimiehille on keskeistä ja johdolla se, että toimii turvahahmona, luo sitä turvallisuuden tunnetta, vahvistaa sitä. Viestinnän selkeys ja säännöllisyys on hyvin keskeistä. Sellaiset asiat, mitkä resilienssiä niin tunnetusti vahvistaa, eli tällaista niin joustavuutta ja kimmoisuutta, että jos tulee joku vastoinkäyminen, niin pääsee siitä eteenpäin ja sellaisia asioita on se turvan tunteen vahvistaminen ja rauhoittuminen siinä, siinä, siinä arjessa ja, ja semmoinen pärjäävyyden tunteen vahvistaminen yhteenkuuluvuus toivon muistaminen ja, ja sitten tietenkin tämmöiset positiiviset hyvinvointi rutiinit ja se työ, työn aloitus ja lopetus jollain tietyllä tavalla. Sitten on hyvä myöskin muistaa, että monet organisaatiot tekee ja monet ihmiset tekevät todella merkityksellistä työtä, niin välillä pysähtyä sitäkin senkin äärelle, että, että sillä Lähden. työllä on niin suuri tarkoitus ja se ottaa ja jaksamaan sitten myös siinä tehtävässä. Mm.
0: Kyllä. Paljon hyviä juttuja. Me haluamme tarttua vähän noihin, noihin rutiineihin yksilön näkökulmasta nimenomaan. Aika monella ihmisellä on semmoinen tilanne, että ne omien vanhojen hyvien rutiineja ja huonojenkin rutiineja alta on vedetty vähän mattoa alta. Ja, ja nyt joudutaan ja päästään muodostamaan uusia rutiineja ja tapoja omaan elämään. Melkein puhtaalta pöydältä. Näetkö, että tässä on nyt niin ihmiset kokee tämän positiivisena mahdollisuutena vai, vai sitten meneekö ihmisten tavat huonompaan suuntaan tässä tämmöisessä poikkeustilanteessa?
1: No varmaan sekä, että, että se varmaan se määrittää sitä pitkälti, että mikä se resilienssin taso on ja kuin mukautuva on, on lähtökohtaisesti tällaisessa tilanteessa, että osalla henkilöistä tulee sellainen tilanne, että vaatii että tuota, lisää tällaista ohjaamista ja ja tukea, jotta saa ne päivitettyä ne omat rutiinit tilanteeseen sopivaksi. Ja ja osalla se onnistuu onnistuu hyvin itsenäisesti, että, että on hyvä huomioida erilaiset ihmiset tässäkin
0: tilanteessa. Juuri näin. Ja tämä tilanne varmasti nyt ainakin tästä etätyöstä johtuen, eristäytymistä johtuen, niin vaatii ihmiseltä enemmän itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden taitoja ja kyvykkyyksiä kuin koskaan aikaisemmin. Siitä on tullut puhuttu, puhuttu aika paljon näissä etätyövalmennuksissa ja, ja monet tarvitsevat apua. Joillekin tämä on pikkusen helpompi muutos kuin, muutos kuin toisille. Mutta kyllähän tässä on loppujen lopuksi, kun miettii, niin puhutaan poikkeustilanteesta – Mutta toisaalta me kuitenkin muodostetaan jonkinlaista uutta normaalia tässä ja ja varmasti monet asiat ja tavat, mitä me nyt luodaan, niin tulevat pysymään myöskin sitten, kun tämä korona toivottavasti jossain vaiheessa hellittää.
1: Kyllä, juuri näin. Ja justiin se, että että tämä tilanne vaikuttaa eri ihmisten työhön myös tosi eri tavoin, että että esimerkiksi on tässä nyt keskustelu ihmisten kanssa, niin, niin osalla on sellainen tilanne, että työt on vähentynyt tosi paljon. Ja, ja taas sitten toisaalta yhdenkin henkilön kanssa niin keskustelin, niin laskettiin siinä, että hänen niin kuin työmäärä on 6-12 kertaistunut, kun laskeskeltiin niitä työaktiviteettien määrää. Että, että kyllä tässä myöskin niin kuin sitten osalla porukasta niin tulee suurta, suurta riskiä siihen, että että voi tulla ylikuormittumista ja ja jonkinlaisia huupumusoireita
0: työstä. Ja varmaan nämä lomautukset myöskin sitten osaltaan vaikuttaa siihen tosi paljon, että joudutaan lomauttamaan porukkaa taloudellisista syistä, mutta sitten töitä saattaa olla edelleenkin, jos ei sama määrä, niin niin kuitenkin merkittävästi enemmän yksilökohtia.
1: Kyllä, kyllä. Esimiehille tämä on tietenkin myöskin hyvin haastava tilanne ja Sinne, se on yleensä se porukka, jonka, jonka tuki unohtuu hyvin, hyvin tehokkaasti, että, että tällaisessa mm. muutostilanteessa, kun, kun tulee käytyä niitä konsultoimassa, niin erilaisissa muutostilanteissa myös, niin se on hyvin tyypillistä. Että se on vähän sellainen purukumi kahden, kahden niin kuin välissä, että ylinjohto tekee, tekee nopeita kriisijohtamisen niin kuin toimenpiteitä ja, ja sitten että sitten välijohto pitäisi jollain tavoin saada ne käytäntöön ja jollain tavoin yhteistyössä niin tiimin jäsenten kanssa, niin se yleensä luo tosi ison paineen sitten, sitten esimiehille ja, ja yleensä oletetaan, että esimiehet on se porukka, joka jaksaa joka tapauksessa, mm. mutta sehän ei tietenkään mitenkään pidä, pidä niin kuin täysin paikkaansa, että hekin tarvitsevat sen, sen oman tuen siihen, siihen tilanteeseen.
0: Kyllä. Eilen just tuossa vedettiin kahden ja puolen tunnin valmennus yhden, yhden esimiesjoukon joukon kanssa ja se oli mielenkiintoista, kun päästiin keskustelemaan avoimesti siitä, että minkälainen tilanne kullakin on ja, ja miten kukin kokee tämän haastavaksi ja minkälaisia haasteita siellä on. Eli siellä tuli todella paljon ahaa-elämyksiä toisille esimiehille ja, ja sit toisaalta niin kun paljon helpot, helpotusta siinä, että helpottuneisuuden tunnetta siinä, että pääsee nyt jakamaan ja pääsee kertomaan, että tässä on niin itselläkin vaikeita tilanteita, Ää, mutta sen lisäksi pitää, sitten pitää vielä huolta näistä muista, muista ihmisistä ja tukea parhaansa mukaan.
1: Kyllä, ja, ja jos on tällainen tilanne, kuten kerroin sitä tapauksesta että että 6-12 kertaistuu yhtäkkiä työmäärä, niin, niin ilman niin niiden prioriteettien uutta tarkastelua ja työtapoja ja työjärjestelytten muutoksia, niin se on, se on niin kuin täysin varmaa, täysin ilmeistä, että tulee työuupumus, jos se jatkuu hirveän pitkään. Se, se tilanne. Että tällaisessakin tilanteessa on hyvin tärkeää se, että katsotaan niitä organisaation toimintatapoja
0: ja prosesseja, Kuntoon. Ei mennä vielä siihen, että miten esimies voisi tukea, tukea yksilöitä, mutta miten esimiehen, mitä hänen tulisi huomioimaan itse, jotta hänen henkinen hyvinvointi pysyisi huomissa nyt tässä vaiheessa?
1: Joo, tuohon to, niin kuin tekisi mieli sanoa, että et lukee, lukee mun, mun oppaan tuosta asiasta, niin komista siellä, siellä on Justini niin esimiehelle, niin...
0: Opat, Tähän Ihan orgaanisesti tuli hyvä, hyvä blogi tähän. Aivan, aivan täysin lapaan pelaan sitten tämän, tämän kysymyksen. <laughs> Mutta kristiancurikka.fi, äh, sanoitko näin? kristiancurikka.com. Kannattaa sieltä käydä. Loistavaa, hyvä. Äh, siis ehdottomasti esimiehillä on tosi, tosi ratkaiseva tilanne tässä kaiken kaikkiaan, sekä niin kuin yksilöiden näkökulmasta, mutta sitten just, että pystyy pitämään sitä omasta hyvinvoinnista huolta. Ja varmaan noin samat vinkit, mitä tuossa äsken, äsken tota jottelitin, pitää, pitää myöskin paikkaansa esimiehillä. Mutta tutkimusten mukaan esimiehillä on pikkasen, pikkasen enemmän stressiä normaalisti kuin muilla keskivertoihmisillä. Heillä on pidempiä työpäiviä, heillä Työaika ja vapaa-aika sekoittuu enemmän, ja, ja nyt kun ollaan tässä erikoistilanteessa, niin nämä vielä eskaloituu entistä enemmän. Että siinä mielessä kannattaa pysyä hyvin pulssilla myöskin sen oman jaksamisen kanssa, jos, jos olet esimies. Ja sitten toisaalta, jos et ole, niin ymmärtää myöskin sitä oman esimiehen roolia. Näin on, näin on. M- mitä sitten, niin kuin esi- mitä esimies voi tehdä, jotta oma tiimi voi hyvin ja selviytyä, kukoistaa tässä tilanteessa?
1: Joo, jonkin verran tulikin niitä resilienssiä, se yhteenkuuluvuuden ja sellaiset toiminnan, sosiaalisen toiminnan, niin tapoja käytyykin läpi. Mm. Te, niiden lisäksi tietenkin just työjärjestelyiden, organisaatiorakenteiden läpikäynti ja tehtävän kuvio, kuvien yksityiskohtainen läpikäynti, prioriteettien määrittäminen tässä uudessa tilanteessa, niin Tämän, tämän tyyppiset asiat on ne, mitkä, mitkä yleensä sitä sitten määrittää, että käykö siinä
0: hyvin vai huonosti. Monet noista asioista on sellaisia, että jos nämä ei ole kunnossa, niin varmaan tulee sitä kuormitusta, mutta myöskin paljon sellaista niin epävarmuutta ja turhautumista, jos nämä ei ole kunnossa, koska yksilöt joutuvat kuitenkin nyt yksin priorisoimaan omaa työtään enemmän ja johtamaan omia resurssejaan enemmän, joten Noin on tärkeitä, erittäin tärkeät.
1: Sellainen, mitä me jäi miettimään tuosta justiin, mikä monesti on niin haastava, haastava niin esi, esimiehille etätyön johtamisessa ja, ja tota, haastavaa, mitenkä tukee, tukee tota työntekijää, niin tällaisessa tilanteessa niin pitäisi tukea sit kaikkia jollain tavoin, jotka tarvitsevat apua siihen itsensä johtamiseen niin jonkinlaisilla niin viikkosuunnitelmilla, mutta se pitää tehdä sillä tavoin, että, että se työntekijä ei koe, että häneen ei luoteta, mm. että sellainen niin liiallinen monitorointi tällaisessa tilanteessa on myöskin hyvin niin vaarallista, että sen takia mm. se johtamistapa pitää olla hyvin palveleva johtaminen, missä kysytään, että miten, miten voisin olla avuksi ja ja mitä kysyä esimerkiksi siltä tiimin jäseneltä, että mitä esteitä tunnistaan työn sujuvalle tekemiselle ja miten voisi auttaa vähentämään niitä esteitä. Että tällaiset asiat on, on hyvin, hyvin keskeisiä.
0: Se on mun mielestä itse asiassa aika hyvä kehitys nyt siinä mielessä, kun mennään sieltä toimistolta etätöihin. Niin ehkäpä päästään keskittymään enemmän siihen Siihen, että luotetaan ihmisiin ja, ja keskitytään niihin tuloksiin, mitä saadaan aikaiseksi, eikä, eikä se mene semmoisiin pinnallisiin asioihin ja että nyt, nyt esimiehillä on hyvä paikka myöskin ä, ottaa se seuraava askel ja, ja antaa sitä luottamusta ihmisille pikkusen enemmän ja just käyttää tuommoisia työkaluja, mitä, mitä hienosti tuossa kerroit ä, valmentavampaan esimiestyöhön niin sanotusti.
1: Kyllä, tuo on ehdottomasti se, niin se, se tota, positiivinen mahdollisuus, mitä tämä tilanne pitää sisälläänsä on täysin samaa mieltä siitä.
0: Kyllä. Mutta se, se on haastava tilanne monella tav- tavalla. Ja sitten toisaalta itse kannustaisin ainakin myöskin ää, yksilöitäkin kommunikoimaan avoimesti esimiehen suuntaan myöskin, jotta hänellä, häneltä sitten niin tämä... Tällainen luottamus rakentuu molemmin puolin niin sanotusti, että esimies voi luottaa siihen, että se kerrot, miten asiat etenee ja sä kerrot, jos sulla on haasteita ja tällä tavalla, että siinä on semmoinen hyvä vuorovaikutteinen suhde. Että siihen kyllä kannustan kaikkia ihmisiä itse. Kyllä, samaa mieltä tästäkin. Erittäin hyvä. Hei, tota, mitä sitten työyhteisö ja työkaverit? Ne ei enää istu siinä vieressä. Fyysisesti, mutta ne on siellä, siellä tuota, Teamsin tai Slackin tai, tai muun viestimen saavutettavissa. Niin minkälainen rooli nyt työyhteisöllä ja työkavereilla on tässä tilanteessa, nimenomaan niin henkisen jaksamisen näkökulmasta?
1: Joo, sama, samantyyppistä apua pystyy kaikki työyhteisön jäsenet antaa toisillensa just, just siihen liittyen, että, että pystyy sitä resilienssiä vahvistamaan sitä rauhoittumista, tukemaan niitä ihmisiä, tekeen hyviä valintoja siinä työn suunnittelussa ja työn rajaamisessa ja, ja olla, olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja, ja paljon esimerkiksi on erilaisia virtuaalikahveja nyt, missä organisaatioissa tehdään tällä hetkellä ja, ja tota, voi olla yhteydessä ihan, ihan samalla lailla kuin aina ennenkin, vaikka ei ollakaan siinä niin metrin päässä toista. Että sinänsä niin kuin
0: samanlaiset asiat kuin ennenkin. Mm. Monet on puhunut siitä, että semmoinen rentoläpän heittäminen ja, ja niin rento kanssakäyminen on pikkasen vähentynyt, vähentynyt tässä viime aikoina. Onko sinulla jotain hyvää täsmällä tähän tilanteeseen?
1: Monessa organisaatiossa on otettu ihan tällainen... Niin kuin Jopa päivittäinen virtuaalikahvihetki, jossa juuri on ideana se, että että se ei jäisi se se sosiaalinen puoli pois siitä työstä ja siitä ei tulisi liian asia keskeistä siitä, koska joka tapauksessa se psykologinen turvallisuus, mikä mikä ihmisten välillä on, niin siitä on hyötyä siinä työssä menestymisen
0: kannalta. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Ää, kannattaa käyttää noita, noita tota, yhteisiä hetkiä, oli ne sitten kahvihetkiä tai, tai jotain, niin me ollaan esimerkiksi kokeiltu tämmöistä niin yhteistä virtuaalista lautapelisessioa, se on, se on toiminut tuonne semmoista letkettä siihen meninkin, mutta mun mielestä myöskin hyvä tapa itse asiassa tuoda noihin palavereiden alkuihin tai loppuihin jotain pientä, kevyttä, avaavaa ää, tai, tai semmoista niin lopettavaa, ää, ehkä joku kysymys, joka pikkasen avaa ihmisiä, henkilökohtaisia juttuja ja pystyy vähän kertomaan kertomaan kivoja juttuja, niin mun mielestä se on semmoista kivaa orgaanista hyvää keskustelua, jota ehkä normaalisti syntyy silloin, kun siirrytään sinne kokoushuoneeseen tai lähdetään sieltä kokoushuoneesta. Miten sitten, jos miettii organisaation näkökulmasta? Miten organisaatio, nyt ollaan vähän puhuttu työkavereista, työyhteisöstä, ollaan puhuttu esimiehistä, mutta voitaisiinko niin johtotasolla ja organisaatiotasolla vielä jollain tavalla reagoida enemmän tähän tilanteeseen, jotta ihmiset jaksaisivat paremmin?
1: Hyvin keskeistä on, on just ne sujuvat työprosessit, toimivat organisaatiorakenteet, että, että jos Toimintaympäristössä niin tulee jotain muutoksia, niin nämä kaikki asiat pitää muuttaa vastaamaan sitä. Ja se muutos on tärkeää tehdä niin yhdessä henkilöstön kanssa. Että sinänsä niin tilanne on samanlainen kuin, kuin tuota, myös normaali olosuhteissa, mutta, mutta sitä, sitä tuota tilannetta niin pitää tietenkin tarkastella sitten aina sen kulloisenkin toimintaympäristö mukaan ja antaa no. aikaresurssia myöskin niin näihin, näihin tota rohkaista käyttämään aikaa ja henkisen hyvinvoinnin teemojen niin toteuttamiseen.
0: Tuo oli hyvä, hyvä pointti tuo yhdessä henkilöstön kanssa, sellaista niin yhteis, yhteiskehittämistä, se on varmasti niin tuo Ihmisillä on me olemme tässä tilanteessa yhdessä ja johto ei vaan sanele näitä juttuja, vaan lähdetään ratkaisemaan. Ja yleensä sieltä löytyy sitten paljon parempiakin ratkaisuja, kun mennään sinne yksilön tasolle, kun että sieltä norsulutornista huudellaan, huudellaan hyviä ratkaisuja yksilötasolle.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja, ja tota, miettiä sitä, että mitä, mitä on semmoisia sujuvan työn tekemisen esteitä ja poistaa niitä niitä siitä yhtälöstä, niin silloin, silloin yleensä on helpoin, helpoin suorittaa niitä tehtäviä ja saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Keskeistä on se, että, että jokainen ihminen tuntee ne, ne tota, se organisaation ja oman toiminnan keskeisimmät prioriteetit, ja ne käydään ne tehtävän kuvat aina läpitte niin suullisesti ja kirjallisesti, niin sillä tavoin, että, että se on sitten ymmärrys molemmin puolien siitä, että mitä henkilöltä odottaa ja mitkä on taas sitten sen, sen tota yksilön odotukset.
0: Mikä on sun mielestä semmoinen niin ensiaskeli, jos kuuntelija huomaa, että hetkinen, eihän me olla tehty tämmöisiä kuvauksia ollenkaan ja eihän me olla mietitty näitä, näitä niin kuin yksilön rooleja ja tavoitteita, niin millä tavalla sun mielestä tämän, tätä vyyhtiä voisi lähteä purkamaan?
1: Samalla tavoin kuin tilanteessa eli on, on, on paljon hyviä työkaluja, joilla pystyy systemaattisesti käydä, käydä organisaation toimintaa ja työprosesseja läpi henkisen kuormituksen näkökulmasta. Ja, ja sellaisia workshoppeja tulee itsekin jatkuvasti vedettyä, eli siinä käydään ne keskeiset työprosessit ja, ja rakenteet läpi, eri näkökulmista yhdessä yhdessä, ja sitten määritetään toimenpiteet ja ja sitten
0: toteutetaan ne toimenpiteet. Hyvä konkreettinen suunta varmasti monelle. Miten sitten, jos nyt yksilö huomaa, että nyt on pikkasen henkisiä oireita ja ja vähän hankaluuksia tämän jaksamisen kanssa ja ehkä vähän uupumustakin, niin mistä apua tällä hetkellä?
1: Työterveyshuolto on yleensä kyllä todella toimiva, toimiva, mikäli semmoinen on on käytössä, ja ja mikäli sitten ei ole ole työterveyshuoltoa, niin on varmasti sitten aiheen miettiä sitä myöskin, että pitäisikö semmoinen semmoinen hankkia. Mutta tärkeintä näissä asioissa olisi se, että tämmöisellä ennaltaehkäisevällä ryhmämuotoisella toiminnalla, niin, niin annettaisiin tietyt valmiudet kaikille, koko henkilöstölle ja sitten tällaiset yksilötilanteet pystytään yleensä hyvin työterveydessä esimerkiksi ratkaisemaan.
0: Mitä tämmöisessä ryhmämuotoisessa ennaltaehkäisevässä koulutuksessa tai tai, tai, tai tilaisuudessa tulisi käydä läpi?
1: No jos ajatellaan, että että pyritään esimerkiksi uupumista ehkäisemään, niin voi käydä tänne keskeiset esimerkiksi työuupumuksen, niin oireet läpitte ja sitten miettiä ihan konkreettisia niin, niin tuota, kysymyksiä, joita voi esimiehet voi, voi kysyä, niin ää, tiimin jäseniltänsä ja sitten harjoitella, harjoitella niitä keskusteluiden käymistä, että yleensä aina vaiheet on sillä tavoin, että eka vähän semmoista teoreettisempaa asiaa, sitten sitä teoreettisesta asiasta keskustelua ja sitten ihan konkreettista harjoittelua.
0: Kuulostaa erittäin hyvällä. Mahtavaa. Hienoja näkemyksiä ja mun mielestä tosi konkreettisiakin toimenpiteitä. Varmasti mitä jokainen yksilö ja organisaatio voi lähteä viemään eteenpäin ja ottamaan seuraavia askeleita. Mä haluan kysyä sinulta vielä tähän loppuun muutaman klassikkokysymyksen, jotka meillä on kulkenut vuosien läpi tässä podcastissa. Kuka inspiroi sinua tämän, tällä hetkellä?
1: Kyllä mulla on niin kuin tota paljon kavereita, jotka, jotka inspiroi. Ja jos niistä jonkun nostaisin esille vaikka pari kappaletta, niin toivolla Juho on, inspiroi sen takia, että se on poikkeuksellisen fiksu ihminen, hyvin niin aikaansaava tyyppi, Mä tykkään sellaisista, että tehdään, tehdään sitten myös jotain sen miettimisen lisäksi. Esimerkkinä siitä, niin mökkireissulta, niin se usein niin nousee saman tien herätessään ylös ja ehtii tehdä aamupalan muille sillä aikaa, kun muut vielä makoilee ja kerää itseensä siitä sängystä ylös. Ja sitten toinen, toinen tyyppi esimerkiksi, niin toinen kaveri Rasasen Markku, niin on, on siitä hieno tyyppi, että sillä on aina tosi isot suunnitelmat. Ja, ja tota, se on mun mielestä tärkeää, että... että Suunnitelmat ja tavoitteet on isoja, koska ne yleensä vaan osittain toteutuu, niin sitten se toteuma on aika paljon suurempi silloin, kun se on se itse tavoitekin ollut suurempi. Tällaiset, tällaiset pari, pari hienoa tyyppiä tulee
0: mieleen. Markkoa en tunne henkilökohtaisesti, mutta Juho, Juhon on tiedä. Ja on itse asiassa podcast-jaksokin tehty Juhan kanssa. Puhuttiin työelämän trendeistä, kannattaa ku, kuunnella se. Juho kyllä... Erittäin fiksu, fiksu kaveri, niin kuin sanoit, ja aikansa. Seuraava klassikko kysymys. Mikä tapasin mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin? Ja vois ehkä vielä tuoda sen tähän hetkeen, nimenomaan nyt tässä poikkeustilanteessa.
1: Tykkään herätä aamulla aikaisin, sitten jotain liikuntaa tai ajattelua aamusin. Ja en yleensä tosi aikaisin nukkumaan, niin on tehnyt myös tässä, että, että sinä sä en hirveästi näitä ja en ole kyllä muuttanut nyt tässä kriisitilanteessa, koska niitä ei, ei niitä oikein kannata muuttaa. Ja, ja tota, Sitten sellainen ehkä, mikä, mikä on huomannut, että, että monella ihmisellä niin ei ole käytössä, niin on se sellainen niin suunnittelu sen vireystilan mukaan, että, että yleensä pyrin, pyrin tekemään ole realistisen kanssa, että mihinkä esimerkiksi kelloaikaa tyypillisesti minkäkinlaista työtä on, on hyvä tehdä. Yleisesti tämän tyyppiset asiat, mitä, mitä on itsellä noita rutiineja, niin ne tuo sitten kaikkea hyvää muuta siihen elämään.
0: Kuulostaa oikein hyvälle. Minkälaisen neuvon antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi? <tö>
1: I- isompia suunnitelmia ja enemmän luottoa
0: itse Erittäin, Erittäin hyvä, Isompia suunnitelmia. Tuliko suunniteltua liian pieniä sillä?
1: Tuli aivan liian pieniä suunnitelmia.
0: <laughs> Loistavaa. Kerro vielä, Christian, että missä se voi seurata sosiaalisessa mediassa helposti?
1: LinkedIn on se, missä tulee nykyään kirjatautua eniten. Ja, ja tota, siellä kristiankurikka.com niin siellä, siellä kanssani niin löytyy mun nettisivuilla asioita ja pystyy myös lataamaan sen, sen oppaan esimiehille, esimiesten tueksi niin tähän työopumuksen vähentämiseen ja, ja muutenkin henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen organisaatioissa. Että noista pääsee kyllä hyvin jo liikkeelle, että laittakaa vain LinkedInissä niin, niin tota, kutsua hyvin matalalla kynnykselläni. Niin Keskustellaan siellä.
0: Loistavaa. Siellä työuupumusmies jakaa erinomaisia ajatuksia ja vinkkejä. Suosittelen sitä kaikille. Tota, tosiaan nyt Christian on liittynyt Liftin valmentajatiimiin ja Kristianin palvelut, luennot ja workshopit, noin no, mitä puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, niin on myöskin saatavilla nyt meidän, meidän kautta ja Lifterin sivuilta. Että kannattaa, kannattaa sitä kautta myöskin olla yhteydessä ja, ja lähdetään muodostamaan teille sitten mahdollisesti semmoista pakettia, joka, joka sitten vie teitä eteenpäin tämmöisessä vaikeassa tilanteessa myöskin. Olen tosi, tosi ni siitä, että Kristian olet liittynyt mukaan.
1: Joo, tosi, tosi mukava niin, niin tehdä teidän kanssa yhteistyötä. Oikein iloinen, iloinen joukko on ainakin aikaisempien kokemuksien mukaan.
0: Just näin, loistavaa. Pidetään iloa. Ilo yllä myöskin tässä, tässä ajassa. Ja nyt vielä haluan kuuntelijoille sanoa sen, että jos teillä on mitään kysymyksiä tai hyviä vierasehdotuksia, niin pistäkää ihmeessä meille viestiä. Mullakin voi pistää siellä LinkedInin puolella etsiä sieltä Taneli Rantala ja pistää viestiä matalalla kynnyksellä, niin kuin Kristianille myöskin. Ja, ja tota, yksi hyvinvointi, sitä seurataan. Pistä kommenttia. Suosittele tätä, jollekin kaverille, joka on tämän tota, podcastin kuuntelemisesta, niin saadaan hyvää sanomaa eteenpäin ja Suomi selviämään tästä haastavastakin tilanteesta. Tässä vaiheessa hei tosi paljon Kristian vielä sulle kiitoksia ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Mahtavaa poikkeustilan jatkoa ja tästä selvitään yhdessä.
1: Joo, terkut kaikille kuuntelijoille. on myös yksi kuuntelijoista, niin toivotan itselleni myös hyvää päivän jatkoa.